0: Não tem nada de. Mas que saco, não tem coisa nem do motorista.
1: <risos> pra que, que você quer um espelho no coisa Porque do motorista? Porque eu sou. Pra se ver, ué. Narcisista. É. Ontem eu tava conversando com o barbeiro sobre. Como com filho da puta é a pessoa pra ela botar fogo na serra, véi. Porque assim. Eu acho muita cozãozice maltrato a animal e maltrato as plantinhas. Sério? Sim. E não é vegano? Por não. quê? Porque maltrato com planta? Não é maltrato! <risos> não é maltrato! Não, porque tipo assim, é o que eu falo, velho. Você quer ser filho da puta com qualquer ser humano? Você tem o direito, entendeu? Porque o outro ser humano vai poder te matar
0: Do De mesmo jeito
1: que você pode Deus ser filho Deus. da puta ele Agora os bichinhos <risos> tá difícil a vida da Os mulher. bichinhos, as plantinhas, eles não podem nem se defender, mano tá, vai ficar... E esse, isso que é o pior O que, que vai adiantar a pessoa pôr fogo lá?
0: Então, isso que eu queria saber. Você acha que o fogo que botaram na serra foi. A gente tá falando da serra de extrema. É... Essa semana estava pegando fogo. Ontem
1: foi dia 20. 20 de. Que dia. Que mês que a gente tá? Julho. julho. Dia 20 de julho. Botaram fogo na. na serra. No topo da serra. Não foi nem perto da. Do... da cidade pra poder falar assim. ah Tô usando pra poder plantar milho, plantar mandioca no meu rabo, que eu preciso pôr fogo nas coisas. Ó o celular caindo. Pô, a coxa, né? a coxa defeituosa. Enfim, a coxa defeituosa. Mas você acha que então foi de propósito? É difícil saber. Difícil saber quando tá um tempo frio do caralho. Não tem nem sol, mas o tempo tá seco. É isso que é complicado, porque é um TG.O. Geou em várias partes do Brasil E... Principalmente aqui Principalmente aqui? Principalmente, porque foi o lugar que mais geou Foi, com certeza, (risos) extrema Ali Capital da geada, ontem
0: Foi, a Frozen tava louca,
1: solta Foi
0: (risos) Mas é que também, assim O
1: frio, ele deixa o mato seco, né? Sim, o tempo tá seco, meu nariz tá ressecando todo dia, minha boca ontem tava fodida, hoje eu tô com a garrafa de água aqui, e com um protetor labial. Porque tá muito ressecado. O inverno
0: é foda. Eu gostava de frio. Eu Ah. adorava frio. Porque quando eu era adolescente, estava no ensino médio, quando estava frio, significava o quê? Significava que eu ia poder, tipo, meio que, entre aspas, estilizar meu uniforme, porque eu usei o uniforme a vida inteira. E aí, com o frio, eu podia usar blusa por cima do uniforme, eu podia usar, sei lá, camiseta de manga comprida por cima da camiseta do uniforme, às vezes nem usava a camiseta do uniforme, e aí só não deixava os bedel ver, Sabe o que é BDL? Não. O estilo Tipo, sabe? Monitor, assim. De corredor, essas coisas.
1: Que aí é dona. Tudo é dona. Professor é dona. É, tudo é dona. Todo mundo que não é aluno é dona.
0: <risos> Por que os alunos não são dona? Ainda são crianças. Que a gente né? não, sabe não sabe o que é comunismo ainda. quê? <risos> mais uma vez eu usando a grande habilidade dele de me confundir
1: no comunismo não é é nem comunismo, é é socialismo eu sei lá, mas tem aquela fita lá do do proletariado que tudo que ele produz é dele sabe, e aí o aluno é a maior parte da escola nós que faz, nós que fundamenta a porra da nação os professores também por isso que eles são dono Aqueles que ensinam os alunos Dono do Entendi. saber, dono do conhecimento É que mineiro Engole as palavras E aí era dono do saber Aí virou dona Acabei <risos> <risos> de inventar Cara, fez muito sentido <risos> Fez porque. total sentido, mas com certeza não é isso
0: É Você falando do seu uniforme estilizado Sim Eu, eu conseguia montar looks, né e eu também consegui usar bota, que era uma das coisas que eu mais gostava, porque eu tinha duas amigas e a gente era. A gente era muito idiota no ensino médio, mas era tão bom. E aí a gente combinava dia de, de bota, porque a bota fazia barulho no chão quando a gente corria. Aí a gente passava o dia inteiro. Não, tipo de salto.
1: E a gente passava o dia
0: inteiro, tipo, brincando. Brincando não, né? Mas assim, brincando. De espiã fazendo barulho no chão. Nossa,
1: ver. na época da escola eu lembro que tinha o pessoal que brincava de esconde-esconde, de pega-pega. E eu tava com o pessoal que que era popular, né? Que, que não gostava de nada. E aí a gente zoava muito esse povo. Porque, porra, brincar na escola, você é do terceiro ano, você tá brincando de esconde-esconde. Terceiro ano do ensino médio? Ensino médio. Tá brincando de esconde-esconde na escola, farsa era esse pessoal o, o foco do, da loupração e pessoal que cantava, é, que se reunia para fazer culto na hora do <risos> Não, esses aí, aqueles. <risos> Totalmente
0: cancelados pelo cristianismo. <risos> se bem que você falou uma coisa bem cristã no episódio que a gente postou essa semana, que foi o episódio 5.
1: E. E entrou nos no seu olho, entendi. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tô acostumado a me foder nessa vida. É sobre isso. Tá acostumado a se foder. O que que eu falei?
0: Você quer mesmo que eu fale? Muito cristão? Você tem certeza que você quer que eu fale? Eu quero. Mas eu não lembro. Foi isso <risos> que eu te dei uma chance. Você falou? Não lembro, a gente vê depois. Tá. Eu sou cristão, eu sou bem cristão. Ah, eu lembrei. (risos) Então fala. Você tava falando de morte de universo e como a gente era insignificante, mas ao mesmo tempo a gente era muito... Um caso em um milhão, porque precisou dos eventos certinhos pra resultar na gente. E aí aí eu comentei isso, falei tipo... Pois é, então a gente é insignificante ao mesmo tempo que a gente é importante. E aí você falou, por isso que você deve crer em Deus, alguma coisa assim. Entendeu?
1: Ah, é verdade, porque minha crença, minha crença de Deus se assemelha muito com a do padre lá. Eu não sei se eu já falei isso naquele mesmo episódio, mas é, eu vi um padre falando uma vez sobre como as a, na Bíblia está exagerado os bagulhos. E as pessoas não pegam como metáfora As coisas, elas pegam no sentido literal Então uhum. as pessoas acham Que milagres são coisas Inimagináveis Que tipo assim é, Isso aqui era muito bizarro Como que isso foi acontecer Só que é, Na real o milagre é muito mais Perto da minha crença de Deus Que é aquelas coincidenciazinhas Tipo, você Conseguir pegar um o cego <risos> Esse é o ponto. Por exemplo, a, a cura do cego de Jesus. É, a pessoa, eu vi falando sobre isso também, que a pessoa, ela não estava cega no sentido literal, ela estava cega de tipo tava, era uma pessoa ignorante. Ele hum. levou conhecimento para essa pessoa. Deixou de ser cega. Ela começou a ver os ver a vida com os outros olhos e tal. Mas você diz isso baseado no quê? Porque, assim, eu não li a Bíblia, então... Não, não também sei. não li a Bíblia, mas eu acredito... Você no... não leu a Bíblia? Já claro não que você não.
0: Tinha lido? Pelo amor de Deus. Eu não leio It, eu... não, que é um que... livro bem
1: mais legal. <risos> eu achei que você tinha lido pra entender e poder falar mal. Não, não. Puta que pariu. Puta que pariu. Quem faz isso é o Felipe Neto, que assistiu o filme do Crepúsculo pra falar mal. E poser do caralho. Eu que assisto Space Jam. Pra Space falar mal. Jam para falar mal. Nossa, se foder. <risos> Ai, gente, é uma aventura. Mas não, mas é isso, mano. É a minha crença em Deus é muito nesse sentido de tipo é... tem as coincidências, tipo você você conseguir pegar o, o ônibus naquele dia, tipo é... e aí você chegou bem em cima da hora e aí uma pessoa é, que ia pro bagulho e ia estar no seu lugar, não foi, você conseguiu o lugar naquele emprego. É umas coisas assim, que aí você fala, puta, é Deus, essas aí. Agora que vivem falar que salvou minha vida quando eu tô no hospital, é o médico, faça favor. A pessoa estudou pra caralho pra isso. Então é, é isso, eu só coloco numa, eu num que... filtro maior do que as pessoas geralmente colocam. Não pego, olho tudo e falo, isso é Deus. Eu olho para umas situações e eu falo, é, aí foi bem complicado, aí foi... Aí era uma em um milhão, é, é Deus. É porque é, o
0: médico ter conseguido te curar, na verdade, também é uma coincidência. Tipo assim, é, você encontrou aquele médico específico que tava, sei lá, com cabeça, ele podia estar muito estressado e não, não conseguir trabalhar direito, ou você poderia não ter ido para aquele hospital. Então, de certa forma, é uma coincidência, mas eu acho que a gente não saber dos possíveis desdobramentos dos outros, né, desdobramentos, faz parecer menos coincidência. Então, tipo assim, você sabe que, é... sei lá, você pegou o ônibus e você sentou do lado de uma menina, e aí você acabou puxando papo com ela e hoje vocês estão casados. Poderia ser
1: que você... Amor, é uma hipótese, não fica com ciúmes, pelo amor de Deus. E
0: e aí, poderia ser que você tivesse entrado no ônibus e sentado em outro banco. Poderia ser que ela tivesse sentado em outro banco e você não quisesse sentar do lado dela porque ela tá do lado que tá batendo sol e você não quer ficar no sol. Poderia ser que você perdesse o ônibus porque você esqueceu sua máscara em casa, voltou correndo para pegar. Só que a questão do médico, a gente não tem como ver todas essas possibilidades, não é tão fácil. Para enxergar, a gente enxerga o que de fato aconteceu, não o que poderia ter acontecido. Aí parece menos milagre, menos coincidência.
1: Vou 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 relacionar com outras coisas, por exemplo, as pessoas é... Falam que não acreditam em sorte e tal, eu faço minha sorte, Por quê? o que, que acontece? Você. Você fala que você quer uma oportunidade de emprego, mas você não está pronto para quando a oportunidade chega. Então, você fazer a sua sorte significa você se preparar ao máximo para quando a oportunidade aparecer você conseguir pegar. Droga, sumiu, filha da puta! Que ódio. Deixa eu, deixa eu pensar... Perdeu... Perdi o raciocínio, mano. Por que que eu ia linkar essa porra? Ai, que ódio, mano.
0: Olha, vai passar um carro, gente.
1: E ele vai entrar aqui? Ele entrou, é o dono da casa. Mas, enfim... É... Puta que pariu, mano. Ah, tá, lembrei. É... Ai. Ah, não, a gente só tá parado aqui, amigo. Não, porque o patrão meu já puxou na câmera aí. Ah, ele falou... mandou vocês. É? Ele mandou vir aqui, que ele já viu vocês aqui e mandou vir cá ver. Quem não, é. beleza, a gente já tá indo embora beleza? já. A gente só tá parado <risos> aqui, ah, vim a gente. eu aqui, que falou, tem um carro na frente do meu portão lá, dá uma olhadinha pra mim, eu moro aqui atrás. Eu vim aqui. Entendi. Não, ah, beleza. Tá. Senão ele chama a polícia pra vocês aí. Não, beleza, tá a gente bom? já tá indo não. embora já. Tá Valeu, bem, obrigado. Nada. Tocados. É. E já que a gente volta, pessoal. <risos> Só em caralho. Uh, 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 uh. É a Júlia. É a Budimila. Uh, comandando essa porra todinha.
0: Comigo. De quem eu viro.
1: Eu... Tomar o cu Se fudeu Se tu ouviu Teu eu cu te... é meu hey! uh! Olá
0: é, Vocês vão perceber que a gente mudou de ambiente Isso foi porque a gente tava gravando Sentados no carro é, à direita uma vista muito bonita, um mato assim meio dourado, né? Porque o sol vai se pôr e aí tava naquela hora que deixa tudo dourado. E à nossa esquerda, uma casa de uma pessoa que tem câmera no portão e que chamou a polícia pra gente. Então assim, a gente saiu. <risos> a gente teve que sair de lá. É, demos uma leve pausa e agora estamos de volta. É, bem-vindos ao Will Will. Eu sou Estevam Rúlio Ricardo Montoya de Laura Saramires E estamos aqui com o Matheus. E vamos tentar retomar o assunto mesmo a gente não tendo certeza do que a gente estava falando.
1: O que eu tenho certeza é que não tinha uma câmera, que aquele cara provavelmente era o dono da casa. Eu, eu vi câmeras, só Você que a câmera que? não tava virada pra gente. Entendi. É, mas eu tenho certeza que ele não chamou a polícia, porque ele já chegou falando que chamou a polícia e que era melhor a gente sair. Então a gente saiu, né? Porque a gente não, não queria pagar pra ver. Apesar de eu achar que era um blefe, eu não sou esse tipo de pessoa que ele fala e falo assim, então desce as cartas, seu filho da puta. Não ia ficar esperando lá pra eu ver. Eu acho que ele
0: blefou total, porque a primeira vez ele falou assim: porque meu patrão já chamou a polícia. Aí depois a gente falou assim: não, ele só tá parado aqui. E aí ele falou assim: não, porque ele falou que vai chamar a polícia. É. aí que você pega, entendeu?
1: Na inconsistência. Eu não tinha ouvido essa parte, mas é porque assim também, eu tava fumando banheiro e. E aí ele muito provavelmente deve achar que eu sou maconheiro. A gente tava ali vendo o pôr do sol fumando uma maconha. Então, é isso. Muito provavelmente ele tava com medo, com razão. Porque uma pessoa com um gol fumando maconha deve ser realmente (risos) de se dar medo. (risos) Com certeza ele chegou preocupado, viu o carro falou assim, realmente tá né, tá fudido. A hora que ele desceu do carro e viu nós, ele falou... Cuidado! <risos>
0: Ele viu uma dondoca de óculos de sol na cabeça.
1: <risos> é. e percebeu que não tinha risco nenhum. Mas, enfim, a gente já foi tocado e eu vou continuar do ponto que eu estava, que eu já tinha esquecido naquela, naquela circunstância. Mas eu vou tentar é, refazer a linha de pensamento. Que basicamente se você tem uh, os requisitos para quando a oportunidade aparece, você consegue aproveitar. Então as pessoas falam que elas não têm sorte, elas fazem a própria sorte, elas se preparam a vida toda para quando aquela oportunidade aparecer, elas conseguirem pegar a oportunidade. E por que, que eu tava falando isso relacionado com o cara, por exemplo, que é médico e os caralho? É sobre as pessoas serem um pouco mais agradáveis umas com as outras porque, tipo assim, é, eu vi até em uma rede que eu não vou admitir que eu uso que <risos> é, um comissário de bordo falando de como ele ficava oferecendo uma vez comida para uma pessoa lá que não queria comer, não queria comer e ele ficava oferecendo e a pessoa falava que não queria comer e aí ele foi e levou as coisas mesmo assim e tals e, tipo, depois ele recebeu um, um feedback, a chefe dele mandou pra ele por e-mail, que ele recebeu o feedback dessa pessoa que ele serviu muito bem, mesmo sem a pessoa querer, que a pessoa tava lá, tipo, numa situação super podre e tal a, a mãe da pessoa tava doente ou ela tava indo pro velório da mãe mas é, a, a questão aqui é o cara fez o bem mesmo sem a pessoa estar tá pedindo e tal e ele mudou a vida dessa pessoa então, tipo, a pessoa pode olhar para isso e falar foi Deus que colocou aquela pessoa na minha vida tipo, é, talvez Deus esteja colocando sua, você na vida das pessoas só que só se você fizer alguma diferença na vida das pessoas por isso que é bom você ser agradável minimamente para as pessoas de, tipo, você... Qualquer oportunidade que você tiver de não xingar uma pessoa na rua já é grande coisa. Porque às vezes a pessoa está sendo xingada até aquele momento por todo mundo que passou por ela. Você não a xingou? Meus parabéns, você já mudou a vida da pessoa. E se você for agradável, isso aumenta muito. Porque a pessoa, às vezes, só tem gente falando mal dela até então e quando você vem com ombro para a pessoa chorar quando você vem com um elogio que você faz para pessoa que ninguém nunca fez isso já muda a vida das pessoas então sejam agradáveis com as pessoas era essa linha de pensamento
0: então basicamente se você quer ser um enviado de Deus respeita as pessoas, trata elas é, com gentileza é, não seja transfóbico... É, eu acho que eu vou focar na transfobia, não vou ficar falando também. Não seja racista.
1: Não precisa, não devia precisar falar Não devia coisas. precisar. É que é, é esse ponto. Eu tava numa discussão outro dia com uma pessoa que a gente conhece em comum e que, tipo assim, a pessoa falando pra mim de como um amigo gay ensinou várias coisas pra essa pessoa e tal que ele não sabia falar de algumas coisas, não sabia que assunto que podia usar, que termo que deveria usar. E aí eu falava pra pessoa, eu falava, mano, olha como a minha mente funciona de uma forma bem prática. Eu tenho a necessidade e vontade de de ter algum tipo de relação com essa pessoa amorosa? Se não, pra que que eu vou me preocupar em, tipo assim, é... Ficar estimulando coisas ruins para a pessoa. Tipo, se eu não tenho a necessidade de de falar alguma coisa, para que que eu vou falar, entendeu? Se, porra, eu vou chegar para a pessoa e ficar... Ai, agora eu não posso mais falar viadinho. Tipo, mas para quê? (risos) É isso que nunca entra na minha cabeça. Qual que... A gente já teve muito essa discussão de deixar de falar algumas palavras, de falar outras palavras, não sei o quê Mas é, o, o bagulho é muito mais simples. Pra que usar? Pra que.. Qual a necessidade que você tem de machucar a outra pessoa? tipo é, Se você sabe que aquilo incomoda, você vai falar só porque ah, eu, eu não sou obrigado a nada, eu, eu falo mesmo porque tenho liberdade de expressão. Pau no seu cu, você não precisa ser um grandissíssimo de um babaca, que é o mesmo babaca que põe fogo na na mata, tipo, pra quê? Pra quê? (risos) Pra quê? Lá no topo da serra. No topo da serra, não vai plantar um milho, não vai plantar uma mandioca no rabo, não vai plantar nada. mandioca no rabo... (risos) é super desnecessário, assim como uma pessoa ficar é, criticando, julgando coisas que não não cabem a ela. Religião que fala que o outro é, não deve fazer as coisas, ela é minimamente equivocada. Tipo assim, tenha, por exemplo, você pega o islamismo, que fala que é proibido a homossexualidade e tal, e aí eu vi um bagulho sobre esse também outro dia, que era, tipo assim, é proibido, se você for gay, tipo, você não vai pro inferno, se você praticar a homossexualidade, aí você vai. Só que tem tudo isso, tipo, é uma crença da pessoa que é gay e é e é muçulmano, tipo, não, não é uma coisa que se você não for muçulmano os malucos vão falar assim, não, é proibido não é que é constitucional, os caras vão virar que esse é o problema real no Brasil é tipo assim, uh, os evangélicos e os católicos que são a maioria no país tentam colocar sobre os outros uh, as crenças que eles têm tipo... Não é isso, não é porque vocês são maioria que vocês determinam o que todo mundo vai ser. Basicamente, a sociedade ainda é feita de todo mundo, não é só da maioria.
0: E eu fico, tipo, pensando, às vezes eu, eu volto nesse pensamento de, tipo, por que que essa pessoa faz questão de tentar me dizer o que que é o certo e o que que é o errado? E aí eu lembro que, tipo assim, algumas dessas religiões realmente meio que pedem pra você salvar o próximo, porque isso significa que você ama o próximo. Meu, na real você tá só se metendo na vida do outro. Eu acho que, tipo assim, salvar o próximo é uma ideia linda, mas não adianta nada se o próximo não quiser ser salvo. E assim também, você pode isso acontece porque você tem certeza da sua crença, né? Você acredita nela cegamente. Porque senão, se você tiver alguma dúvida, você com certeza deve passar pela sua cabeça. E se eu tentar salvar a pessoa e eu não estiver indo pelo caminho certo? Porque se isso não passa pela sua cabeça, é... isso significa que você está acreditando em alguma coisa cegamente. E acreditar cegamente eu acho muito perigoso. Fanatismo ele é muito fértil aqui no Brasil. O solo do brasileiro ele é muito fértil para fanatismo de qualquer tipo. E isso é muito chato, isso é muito inconveniente, isso é muito perigoso às vezes. Que nem o caso da nossa crise política que a gente está vivendo agora, que está uma bagunça no nosso cenário político. E cheio de fanatismo. E, e é com pessoas e também é com... orientações políticas e também é com com tudo. E e é, tipo, só um monte de gente dando murro em ponta de faca porque cada um acredita cegamente numa coisa e é orgulhoso demais pra tentar autocrítica, pra tentar entender o que tá acontecendo.
1: É uma porra. Sim. E tem, tem... Primeiro sobre a questão de, tipo, você salvar o próximo e tal é é uma coisa que assim vem muito de pais para filho dessa quando quando não é fora da sua família isso já começa em casa né é, eu acho uma situação bem complicada nesse caso porque é, os pais eles passaram por uma situação que eles não gostaram e aí a, a primeira coisa que eles pensam de ter uma vida melhor para o filho é privar o filho de passar pela situação ruim que eles passaram. Então, tipo assim, você considera que essa situação que eu passei ruim só me trouxe coisas ruins, quando a gente sabe que na real não é desse jeito tipo, a gente, quando a gente quebra a cara, a gente tem aprendizados. Inclusive, essa pessoa só conseguiu crescer depois que ela passou pela situação de merda. E aí ela privar o filho de passar por uma certa situação de merda é privar o filho de ter uma experiência que vai ser engrandecedora para essa pessoa. Então, tipo assim, primeiro você coloca que... A pessoa, você não quer que a pessoa passe por uma situação de merda. E aí, quando vai pra fora da família, você... É, só no âmbito de você falar, dar dicas e tal das, dar conselhos, já é uma coisa que é meio preocupante, porque é, é esse negócio você acredita no, que a sua vida é melhor do que a da pessoa, para você dar pitaco e falar assim, não, vai por esse caminho aqui que é, é batata que é melhor do que o que você tá fazendo é problemático, mas não é tão problemático quanto, por exemplo, ter leis que proíbam ou ter atitudes que proíbam, é, que nem rolou, por exemplo, o caso da menina lá que, que foi para abortar, que, era, que tinha sido estuprada e tal, e o pessoal foi fazer, menina teve que ser tirada com, com polícia da, porra da do hospital, porque tinha um bando de evangélico lá que não podia abortar, que não sei o quê, porque é contra a lei espiritual deles tipo Não estava abortando a filha de nenhuma, de nenhuma pessoa lá que era evangélico, tipo, não era nenhum das, dos familiares deles lá. Eles só foram lá para fazer um movimento político de falar não, a gente não pode deixar que abortem porque isso é só o começo e aí tem um plano universal que querem acabar com a fertilidade porque Deus quer que as crianças nasçam. E aí daqui a pouco a gente tá em Guilherme, no The Handmaid's Tale, inclusive comecei a assistir logo, que eu tenho medo real, e é isso que mais assusta nessa porra dessa série, de quão, de quão real <risos> é.
0: Ainda não comecei a ver, favor, mas isso que você me falou me lembrou, que tá inclusive acontecendo mais ou menos agora. É, apareceu na minha for you do TikTok hoje um vídeo de uma menina, em cima de um vídeo de um menino, tem um menino... Atraente até, eu vou dizer, que me parece ser evangélico, não pesquisei o suficiente pra tentar entender o que, que ele é, qual é a religião dele, mas ele tá fazendo uma série de vídeos, é, é quase que uma armadilha, ele começa te propondo alguma coisa que seria tipo uma... um pensamento de senso comum, tipo... É... você gosta de estar vivo? aí a pessoa fala, gosto de estar vivo pô, é, eu gosto de estar vivo e daí ele pega e fala assim pois aí tem gente matando o bebê e aí começa a fazer uma coisa, entendeu? <risos> é meio isso e aí ele ele fez um vídeo e aí ele... no vídeo ele fala que nos Estados Unidos tem Não, primeiro ele fala que assim, tem gente que é tipo o inimigo, uma, uma das estratégias dele é fazer a vida dos animais importar mais do que a dos humanos. Aí ele fala que hoje em dia as pessoas estão tendo menos filhos e adotando pets e criando como filhos. Graças a Deus. Graças a Deus, que não tem nada a ver com religião, é apenas a crise do capitalismo que faz a gente pensar 30 vezes antes de ter uma criança. Mas, é... Daí, ele fala desse crime que existe nos Estados Unidos, porque tem uma águia, e aí se você, tipo, mexer no, nos ovos da águia, mexer com a águia, você tem que pagar multa ou você vai preso. Não sei, acho que é só multa mesmo. E aí ele fala que no mesmo lugar, no mesmo país, tem vários lugares que realizam abor- abortos como se não fossem nada. E aí, a menina gravou um vídeo falando assim que quando você vai e mexe no ninho da águia, e mexe nos ovos dela, você tá mexendo nos ovos da águia. Se a águia quiser pegar o ovo dela e quebrar e jogar fora e fazer o que ela quiser, é o ovo dela. Ela pode fazer isso, ela não vai ter que pagar multa. É a mesma coisa com o corpo dela. A menina, se ela quiser fazer um aborto, ela pode, é o ovo dela. Ela cuida do ovo dela como ela quiser. E você cuida dos seus ovos.
1: Antes que eu vá ir apertar eles. Eu lembrei do episódio do South Park que o Cartman desenha um, o que ele imagina que seja uma buceta e ele coloca um saco debaixo da. <risos> São os ovos dela.
0: Okay, ok, É possível, né?
1: Tudo é possível. É possível total. Mas é isso, mano. Sempre tem essa... A preocupação com o que você vai fazer da... da sua vida. Você não pode ser assim, você não pode ser assado, porque você tá acabando com o que eu penso. Mano, é muito escroto. É só muito escroto, tá ligado? É... É isso que eu eu falei, tipo... Daquele... Brisei. (risos) Entendi. Isso é o que acontece quando eu penso em falar alguma coisa e aí eu mudo de ideia no meio do caminho. É porque você é maconheiro. A gente já entendeu essa parte. Ainda bem que minha mãe não ouve. (risos) (risos) Mentira, mas eu não sou maconheiro. Mas é... É isso, sempre que tem essa essa divergência de ideias, eu fico no meio do caminho e fico um tempo sem falar até reformular, mas enfim, vamos lá, porque eu ia falar de como quando Portugal chegou no Brasil e e subjugou o pessoal daqui com as leis deles de lá, é a mesma coisa, continua acontecendo desde sempre, tipo, os europeus... Pega os negócios e fala assim: agora essa terra é nossa, e vocês vão ser presos e vocês vão morrer porque vocês estão indo de acordo com o que vocês acreditam e vocês têm que ir de acordo com o que a gente acredita. E não, não é assim que funciona, meu parceiro. Você vem para uma cultura diferente, você conhece a cultura diferente, você entende como funciona e aí você se molda as leis e ordens daquela cultura. Não é só você chegar e falar assim, ah não, porque lá no meu país é normal eu dar tapa em cara de mulher na rua. Não vem, chega e faz isso no Brasil pra você ver. Se bem que não vai acontecer nada, porque é isso que rola no Brasil. A justiça é falha. Militou toda. Mas <risos> mas é isso, tipo, todos os problemas do Brasil começam desde, a... desde o seu início. É, tipo... Vem Portugal e caga nesse sentido, aí o, o bagulho se prolifera desde sempre. Então é, eles chegaram e, e subjugaram o povo daqui com as leis deles. Aí continua desde sempre. Aí depois da escravidão, é, larga o povo, é, tipo, tá, agora não tem mais escravidão, mas vocês também não trabalham para nós porque vocês não têm é, alfabet, alfabetização. Então, vocês se foda para se virar aí e o Estado não faz nada para poder ajudar essas pessoas. Aí cria já desde lá desigualdade social. E aí o que que faz depois de todo, de todos esses anos para melhorar? Nada e fala que existe meritocracia e o meu cu. Uma porra que existe. Seu cu não existe. Meu cu não existe. Ah tá. Não existe de tanto, de tanto de merda que eu vejo nesse país acontecer <risos> já caiu o cu da minha bunda. Foi um Gostei. É.
0: Eu até perdi o que eu ia falar. Teve lei de terras também, era isso que eu ia falar. Porque. Lei de terras. É porque é um da, daqueles únicos fatos que grudam na sua cabeça, sabe? E aí você aplica pra tudo.
1: É, eu todinho.
0: E aí. É, quando teve a redistribuição de terras. Que antes eram Asces Marias. Porque o Brasil foi dividido em capitanias. Aí não sei o quê. E aí as, as terras eram dadas pelo imperador. Acho que era pelo imperador. E aí quando. Quando isso muda. Elas passam a ser vendidas pelo governo. Então, todo mundo que quiser pode adquirir terras. Desde que tenha dinheiro. E quem e aí, dinheiro? Quem já tem dinheiro. Primeiro que. Primeiro, exatamente. <risos> Ou seja, quem já tinha terra. Então, quem já tinha terra comprou mais terra. E aí, por exemplo, os escravos ainda eram escravos. Eles, a lei Eusébio de Croix tinha acabado de, de de acontecer, de ser promulgada. Então, os navios pararam de trazer é, africanos para serem escravizados. Só que ainda, tipo, os que estavam aqui ainda eram escravos. A gente ainda usava mão de obra escrava. E aí depois disso muda, vem a mão de obra estrangeira... É, mas aí a gente também simplesmente fala para as pessoas negras que foram escravizadas é, não vamos mais usar vocês, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas a Bom gente longe daqui, pode é, Porque essa podem, terra aqui é nossa. pode voltar nadando para terra de vocês e aí quando vem os estrangeiros, os estrangeiros também são pobres, também não dá para comprar terra e aí é, é sempre isso, é, é a gente dando isso. dinheiro Sempre para quem já tem dinheiro. É por isso que as grandes riquezas têm que ser taxadas. Comunismo. Quem foi que falou isso esses dias? Teve alguém que falou. Alguma pessoa meio rica assim falou esses dias que é, a taxação sobre grandes riquezas diminui a desigualdade social, mas empobrece o rico. E aí a gente ficou tipo assim, <risos> é, esse
1: é o objetivo, você entendeu bem, então certo, é parabéns, raciocínio. abri a mão agora, filho da puta, <risos> e dá o dinheiro. É, antes de qualquer coisa, eu queria falar de um termo que eu, que eu ouvi esses dias, que foi aquele, é você tava junto, né, é, grilhagem, 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 grelo grelo <risos> de grilos, você tava nessa hora, o pessoal tava falando aqui, sobre as pessoas, elas colocam ou colocavam, eu acho que ainda rola isso, pega um documento de um terreno, coloca numa gaveta e enche de grilo. E aí o grilo, ele começa uhum. a mijar no negócio. E aí quando você tira o negócio, ele dá um aspecto de velho. E aí você fala que fala você disso. é dono daquela terra e tal. Há assim. muito tempo. É, e aí que é uma grilagem, grilhagem, sei lá mas é, é um bagulho bem porque eu tava falando, quem que é o dono daquilo ali, pra, porque o maluco falou ah, o, o prefeito comprou aquilo ali e aí eu falei, hum. tá, mas quem que era o dono antes, tipo, não era é um, é um grande... pensa num topo de uma montanha, cheio de árvore, quem que é o dono dessa porra tipo, quem que, quem que chega e fala assim, agora é meu, entendeu é, pra mim era da cidade já era da cidade, só tava esperando tipo, ter a oportunidade de usar Mas não, era de uma pessoa E aí o maluco De repente decide vender E fala, tá, agora você pode pegar a cidade O maluco era mais rico que a cidade Agora ele ficou mais rico ainda Do que a cidade
0: É bizarro Ainda foi e botou fogo no outro ponto
1: Da montanha (risos) Que é pra vender mais um Deve ter sido ele mesmo, arrombado, caralho Mas Eu tava pensando em outra coisa pra falar também é esse negócio do rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre. Meu,
0: essa música pra mim. Essa é, é tão é simplesmente. Ela, ela explica tão simplesmente o, o que rola no, no nosso modelo de, de sociedade. É. Com um ritmozinho sinta, gostoso. né? É. Que é para o quê? Pro o rico. Não se tocar, não, que porque rico. rico não ouve aquilo. Não, rico ouve. vai passar com a BMW dele, vai ouvir aquilo, não vai ouvir aquilo tocando na rua, porque na rua de rico não tem isso.
1: É. E quando ele passa na rua de paulo ele passa com o vidro fechado, porque ele tem medo do menino do, do, do farol, que só tá querendo vender uma balinha. Se ele estiver moscando com o celular na mão, ele tá pedindo. <risos> se ele estiver moscando com uma BMW na favela, ele pedindo. Tá Ele tá pedindo, porra Não, eu acho que assim Não é nenhuma questão de de erro, tá ligado? É reparação histórica Tem que matar ele Pega a BMW Vende e faz um um casebre (risos) Dá pra fazer vários casebres na quebrada Com o dinheiro da BMW, velho E a pessoa não tá nem errada de fazer isso E eu não vou nem retirar o que eu disse é, eu, eu não sei
0: se eu ia encontrar contra a pessoa, não Eu acho que eu ia fingir que não
1: via passar pano mesmo Puta, eu esqueci real, eu fui pensando enquanto você tava falando e aí eu fiquei moscando aqui depois E, aí, eu e o motivo
0: todo mundo já conhece aqui de cima sobe, de mais desce é. De
1: mas eu fiquei, eu, eu pensei real nisso porque o, o, o Jeff Bezos realmente não é mais CEO da Amazon. Ele coisou lá pra um outro carinha lá que era trabalhava para ele lá. Eu, eu, tinha, eu tive certeza, assim como ele, que ele ia morrer na, na coisa. Ele não acreditou. <risos> o cara ia entregar a empresa dele e falar assim: não, eu vou viajar amanhã pro espaço e eu eu vou ver, eu vou. Isso aqui agora é seu, to, funcionário. Imagina, eu sou funcionário do Jeff Bezos e ele fala: agora é seu. Eu falo: o O quê? <risos>
0: Eu já ia aproveitar para comprar a coroa de flores do velório dele, para
1: agradecer. Certeza que ele não acreditava que ele voltava vivo. Mas é isso: os caras correndo numa corrida espacial de bilionário para ver quem chega primeiro em algum lugar, e o povo se fodendo para tentar comer alguma coisa. Pior é que pra tentar abortar um filho que não vai ter condição de, de existir, de, de criar
0: uma é luta real. do
1: caralho é a pessoa tem que convencer as autoridades a deixar a pessoa viver tipo assim, fala parça, eu acabei de conseguir um trampo eu... Ninguém, ninguém ninguém devia ser obrigado a usar camisinha, entendeu? acho que tinha que ser muito mais... a a campanha tinha que ser muito eu sei que você vai falar que não, porque tem DST, mas a campanha tinha que ser muito maior pra gente abortar mais do que usar camisinha porque é horrível e transar é bom e usar camisinha acaba com o feeling de transar é o... (risos) sua (risos) boca
0: é horrível, é horrível, é horrível. Ninguém quer saber se você. Não sou se você eu! Não é, gosta consentimento. De com
1: camisinha. é consentimento. Kim, there's people that are dying! Há consentimento em absolutamente todo mundo que transa. Todo mundo.
0: Tá, mas tem gente que fala assim: beleza, isso é.
1: Isso não é tão legal mas é o que tem que ser feito, tipo, usar máscara no meio da pandemia isso sim, isso sim, aí é uma questão de tipo assim, a máscara você tá usando na rua, tem uma caraiada de gente não é todo mundo que concordou ali em transar com você é diferente de você transar com uma pessoa, você vai chegar você na pessoa e vai você vai falar fazer o assim, um aborto? então, meu parça, mas é, é, esse é o, é o ponto o, o, o é
0: coisa ponto. invasivo, a cirurgia invasiva
1: vai ser é no seu corpo? toma uma pilulazinha, tem chá de canela <risos> Vou cortar o seu pau fora o seu problema tá resolvido. Eu queria também Rádio fazer vem. vasectomia. Eu queria fazer vasectomia e queria que fosse fácil. Então pronto, você vai fazer vasectomia,
0: você vai fazer exame de DST. Que e aí tivesse... você apresenta essas coisas pro seu parceiro ou sua parceira e aí tudo isso, bem. Isso, isso. É Ao invés isso de ficar falando as pessoas fazer 500 abortos.
1: Não, tô falando que deveria ser muito mais fácil deveria ser muito mais fácil O mesmo jeito que você chegar na farmácia e fala assim vou pegar essas camisinhas réia fuleira que dói, que é emborrachada que não lubrifica e vou, vou chegar na coisa e falar assim, corta aqui o bagulho que faz filho, eu não quero ter e foda-se Devia ser menos tabu não não. não mas o problema o problema está na burocracia tudo não mas Brasil. aí se fosse
0: menos tabu eu, eu acredito que ia, o sistema ia compensar
1: a, bu, a burocracia ia demora diminuir. demora e mais do que demora é uma questão de tipo não ser interesse porque é, tudo, tudo todas as questões por exemplo você pega fala ah por que, que não legaliza a maconha não porque o bagulho é, não é prioridade no país e tal. Mas essa é a questão que eu já pensei, eu penso no país como uma grandíssima cadeia de acontecimentos. As, as penitenciárias elas estão cheias, porque é, a maioria das pessoas que estão presas são presas por tráfico. Porque estão
0: paradas na frente de um portão, quando for do sol fumando maconha, <risos> gravando podcast
1: isso, e aí se chega a polícia a polícia que decide se você vai ser preso ou não mas isso é fato, 60% das pessoas que estão presas é é crime pequeno, é jovem é preto e é pessoa que os policiais pegam e falam assim você vai preso porque eu acho que você está traficando E, e é isso então a gente tem um problema no sistema penitenciário que é por causa da, da legalização da droga, por exemplo, da descriminalização minimamente, só isso não precisa nem falar, ah, não, vai fumar o que você quer, não, só descriminaliza para tirar as pessoas da prisão mas não, isso não é foco do país por quê? Porque o país está preocupado realmente com a pessoa que é, precisa trabalhar e ganhar o dinheiro o que eu estou falando é que Não tem uma questão de, tipo, isso não é prioridade Tudo é prioridade dependendo de um certo certo ponto de vista, de uma perspectiva Então, tipo, ah, por que que tem superlotação nas cadeias? Por causa do bagulho da da maconha Ah, não, mas não vamos preocupar com isso agora Porque agora a gente está preocupado com outra coisa Vamos fazer políticas de outras coisas Vamos falar de como casamento gay é errado Tipo, vai se fuder tudo tem a sua prioridade dependendo do do ponto de vista só que o seu ponto de vista que você
0: trouxe foi um ponto de vista muito pessoal, que você quer comer as pessoas e quer que elas façam
1: o aborto não é que eu quero comer as pessoas o que eu tô falando é uma questão de não deveria ser eu eu trouxe o o caso da camisinha e tal mas isso foda-se, pode ter a camisinha pode ter Eu eu em contato com a outra pessoa é o que importa. Foda-se qual que é a a lei sobre isso. Se se vai vir um fiscal em casa e olhar se eu tô usando camisinha, eu vou começar a me preocupar. Agora, se não for assim, aí é eu com a pessoa ali. Não tem problema nenhum o que eu tô falando. É no caso de coisas que tem leis, por exemplo, aborto. Tipo, ah, mas por que que não pode ter? Ah, não, porque... Não tem, não tem. Ah, é saúde questão de saúde pública as pessoas elas elas correm risco se elas abortarem, mas elas correm mais risco se não legalizar, porque daí não tem uma clínica especializada a pessoa vai e faz de uma forma errada toma um chá de canela e aí se fode ou toma um remédio que toma cloroquina e e se fode
0: sim, mas é isso que eu tô falando se a gente, se não é mais um tabu Porque eu não acho que é só questão de prioridade, eu acho que é também uma questão de tabu, a gente, tipo, se a gente diminuísse o tabu, se não fosse mais tabu, não ia ter pra que não legalizar. Então talvez essa prioridade não seja necessariamente, Ah, mas a língua... (risos) Quem foi filho da puta que fazer
1: morder a língua? Meu Deus, eu sou muito burro, velho. <risos> você tava falando, mano. Não é como se você não estivesse fazendo nada com a
0: boca. É, exatamente. Como que você morde a língua não fazendo nada com a boca? Sei você lá, você mas... tava buscando, derrubou o celular na cara e meu amigo fez isso a vez. Seu amigo, né? É, então. Mas é, tipo, talvez essa prioridade não seja, tipo, sobre. É, legalizar ou não legalizar, porque antes disso tem um outro processo que é decidir que vai ser legalizado. É tipo, se não for um tabu, aí fica muito mais fácil de decidir que
1: vai ser legalizado. Sim, para entrar em discussão se vai legalizar ou não, precisa primeiro ter uma conscientização da população para poder falar que isso vai fazer sentido tanto que eu acho que teve se eu não me engano até já já brecaram mas estava rolando uma PL para poder liberar a plantação da maconha no Brasil porque até hoje tipo assim é proibida plantar é permitido usar em casos medicinais só que as pessoas que precisam disso compram de fora porque é muito caro e aí o bagulho não passa na, no bagulho na Câmara dos Deputados porque a base é conservadora Tipo, basicamente, uhum. a maioria das pessoas olha e fala assim, ah, não, maconha? Não, não pode. Por quê? Porque não entende o que está que acontecendo. Não é como se qualquer pessoa pudesse plantar na sua casa. Ia ter tudo uma burocracia do caralho, assim, como tem tudo no Brasil. Só que as pessoas simplesmente vai e breca porque fala assim, não, porque eu, eu, eu represento a bancada evangélica. Os evangélicos é contra a maconha, porque... Não sei nem por quê também. Porque eu não lembro de falar em lugar nenhum na, na Bíblia sobre maconha. Acho que até Jesus fumava. <risos> Acho não, tenho certeza <risos> Será? Certeza? Será que tinha maconha no Oriente, Certeza, Brad? certeza pode, pode olhar lá Tem um, um vídeo dele fumando <risos> Na Santa Ceia, olha lá na Santa Ceia Tem fumacinha subindo Oxi <risos> um Primeiro maconheiro Primeiro não, né? é o primeiro hum. famoso, primeiro, o Você
0: primeiro famoso. O primeiro. Você acha que os três reis magos foram lá levar os presentes? Não, os os caras eram era magos.
1: Lá. Os caras eram um magos.
0: Saíram de Santo Amé, foram lá. <risos> foram viajando, pisando alto, pisando fofo. <risos> Seguiram a estrela lá. Mano, essa ideia de seguir a estrela. Você acha que alguém vai ter essa ideia sóbrio, assim, de cara limpa?
1: Não, cachaça não faz isso, porque, porra, a pessoa vai olhar e vai falar assim, nossa, mas qual é a estrela que nós é segue? Aí vai ter 30 estrelas, bêbado não tava, então com certeza era uma conha, que o bagulho tava brilhando fortão não, tá falando, não, é um farol, parça, é um farol certeza, vamos lá
0: É que assim, além de seguir a estrela, eles seguiram a mesma estrela o tempo inteiro e chegaram no lugar certo Se fosse bêbado, ia trocar de estrela toda hora sem perceber, ia nem sair do lugar <risos> Ia ficar dando volta em círculo. Só o. o, A força de vontade de um maconheiro de. ir pra festinha encher o bucho. Tinha comida, né?
1: Tinha comida. Ia ia matar uns cordeiros, pá, certeza. Ia. Eu sabia dessa parte. Porra, mano. Você acha que a. Maria era vegana? Com certeza não, moleque caralho.
0: Não, mas você acha que a... Ah, ela transou com pássaro. <risos> com a pássaro. pombinha. Não é? O Espírito Santo não é uma pombinha? Meu, você é muito cansado. <risos> Eu vou ficar quieto. Peraí, desculpa, gente. <risos> a
1: pomba branca é a
0: paz, mano. Não tem nada a ver com o Espírito Santo. Sério?
1: Tenho é. Tem certeza? <risos> absoluta, o Espírito Santo é, é, é Deus, mano. Ela chifrou José com Deus mesmo. É, e Deus não é nenhum animal. Lógico que não, Deus é energia. Mas é que ele é pai, ele é filho. Isso, de é, outra coisa, isso é outra coisa daquele começo que eu tava falando, que as pessoas não entendem o sentido metafórico do negócio. Por que que é Maria, a, a mulher que, tipo... Que teve um milagre de ter... Porque o quê? Foi na masturbação? Deus não existe. É energia. Foi o orgasmo mais forte que ela teve que gerou um filho. E aí a religião vem e fala que as meninas não podem se masturbar. Não entenderam.
0: Nem eu entendi direito, mas... Tá. Eu acho que tem que se masturbar assim. Conheçam o corpo de vocês. Ninguém Mas tem... isso eu acho muito interessante falando sobre religião voltando no assunto e falando mais sério. É. A gente não.
1: <risos> não tava avançando. Claro que tá. Eu realmente acredito no que eu tava falando. De masturbação. É, é lógico! Masturbação. Como que. Como? É... Como que gera um <risos> masturbação? Por isso que é milagre, entendeu? Por Mas isso. você falou que milagre é coincidências. É... eu eu não quero entrar nesse nesse mérito aqui mas o que que aconteceu naquele dia eu eu posso ser bem explícito aqui A pessoa pode não querer ouvir essa parte eles transaram de maneira se você não quiser ouvir essa parte problema seu eu não ia bolar (risos) alguma coisa pra você mas
0: foda-se
1: eu eu pensei que você ia falar "Ah, vai pra minuto tal, mas você não vai querer ouvir o o minuto que vai parar a história depois é, naquele dia mais cedo ela e José transaram mas ela é virgem ela teve filho sem transar ela teve filho virgem não ela teve virgem sem transar com ele naquele dia olha <risos> você mudando as leis da bíblia não estou mudando a lei da bíblia é que é, por que que ela falava que ela é virgem ele só usava fora e aí é por isso que falava ele que só ela... comia o <risos> corpo <risos> ela era crente do... Mas, é, só, comi. Eu só, falando, fazia uma só fora só fora, falei que ela gozava fora e o resto Meu, fica eu... na imaginação cala a mão ele só gozava fora aí qual foi o milagre? mais tarde naquele dia ela esqueceu de tomar banho ela pensou assim, Pô, vou tomar banho mais tarde agora que eu já tô suja mesmo vou, né, vou dar uma brincada aqui que o José menino não manja muito de sexo, o pessoal naquela época não estudava muito é, não queria muito dar prazer pra mulher, só gozava e saia fora e ela foi lá mais tarde naquele dia, num belo do DJ, e sem querer, o que, que ela fez? Com o dedo, empurrou. Hum,
0: com entendeu? certeza.
1: Foi, foi pra. Porque se você não sabe, você que é todo aí pá da, das camisinhas, caralho, o, o esperma, ele fica vivo ali em volta por 72 horas. Você inventou! Aí... <risos> Sperma morre muito rápido! E aí, no que ela tava ali brincando, de repente cuspiu lá dentro. O negócio foi sem querer lá e é isso. E aí ela foi falar pra família, não sei o que aconteceu, gente, porque a família não podia saber. Família tradicional brasileira não não pode ter sexo que que seja assim entre entre o namorado e a namorada. tem que ser fora do casamento ou anal mas não pode ter se as pessoas se gostam e aí foi isso ela teve que mentir pra família pra falar assim não gente, eu eu sou virgem isso é impossível milagre de Deus a família acreditou fez, fez se acreditar falou assim, realmente nossa filha é tão pura, tão santa mas se o
0: certo é fazer anal, uhum. explique o ponto de vista do é autor certo? da música que, que escreveu Pepeca do Mal, não deixa
1: anal. É não deixar anal? Tá vendo? Tá aí, ó. A Pepeca é do Mal. Então. Ela não deixa anal, ela só quer pra ela. Ela é ruim, Cucu.
0: <risos> Ela não age com gentileza durante o próximo.
1: Egoísta.
0: Ela não é uma enviada de Deus. Não. Mas o que eu ia falar de religião? Falando sério agora. Depois do cancelamento. Já vou ter que planejar minha nova identidade visual para voltar uma nova mulher. Meu Deus do céu. É... A gente tem que ter em mente sempre que toda religião é uma interpretação humana de eventos que a gente não consegue explicar. Sempre tem um filtro humano, o que significa que é válido sim cada um interpretar as suas crenças do seu próprio modo, porque cada um tem a sua bagagem e isso faz uma diferença. Por que que eu digo isso? Porque é, muitas vezes o que a gente pega de religião tem a ver com muito com simbolismo. Outra coisa que tem simbolismo é o ocultismo, que eu gosto muito de ocultismo. E aí no ocultismo a gente tem os arquétipos. Então a gente tem, por exemplo, é, fogo. Tem os quatro elementos, tipo, principais lá, não sei o que. Dependendo de onde você for, tem cinco, seis. Mas, por exemplo, o fogo, ele vai sempre representar uma... Tipo, efervescência. Não é efervescência a palavra, mas vocês estão entendendo. Tipo, uma intensidade. Uma coisa, tipo, ao mesmo tempo que é agradável, ela é perigosa. Isso são tudo as coisas que, tipo significados que o fogo vai pra, passar pra você mesmo sem, tipo... sem você perceber. É meio inconsciente, porque é isso que a gente aprende sobre o fogo. Não só, tipo, das outras pessoas, mas com a nossa própria experiência. Então, sempre que você vê fogo, vai te remeter alguma coisa. É... Isso acontece, por exemplo, na astrologia, ou na, no tarô. Tudo que, todos os símbolos que aparecem, eles significam algum tipo de coisa. Tipo, é, Marte, na, na Roma Antiga, era o deus da guerra. Aí o que a gente pega de guerra? Guerra é uma força motora é, que ela pode ser agressiva, é, ela pode... Ser, tipo, sei lá o okay, quê, mas de qualquer forma ela é uma força que te move. Então, na astrologia, é, o, o seu Marte significa a área da sua vida, a força da sua vida que te movimenta para fazer as coisas. É, tudo isso é tipo, muito de interpretação. É o que você estava falando da Bíblia, que as pessoas levam muito ao literal. É, toda toda a religião... A gente tem esse simbolismo porque é a forma que a gente tem de entender. E aí ele começa a ficar mais complexo conforme o ser humano expande a capacidade dele de interpretação. Então, tipo assim, era muito mais fácil antigamente você virar e falar assim. Que Oxum era a orixá da água doce Da riqueza Do amor Da beleza Quando na verdade Ela, por exemplo Na verdade, antigamente Muito tempo atrás Iemanjá era a orixá da água E ponto Oxum? Oxum Provavelmente era algum tipo de rio Que tinha por lá Porque eles fizeram muito isso, né? Eles pegavam, tipo, rios, montanhas e, e, tipo, homenageavam os orixás com esses nomes, entre aspas. Outra coisa que acontece é muito, por exemplo, nas lendas Yorubá, nas lendas de origem africana, que falam sobre orixás e entidades, você pode encontrar, por exemplo, que Nanã era uma rainha. Aí você fica assim, poxa, mas um orixá então foi uma pessoa de verdade? E aí você vai ver tudo que Nanã fez, a história de Nanã. Por exemplo, Nanã largou um dos filhos filhos dela, que era Omulu. E... E aí você fala assim, porra, como que uma pessoa desse tipo conseguiu virar um orixá? É porque não é isso. É porque na época os costumes eram diferentes a interpretação era diferente provavelmente poderia, por exemplo, ter existido uma rainha nanã ou uma rainha que tivesse uma força parecida com nanã e aí há um sincretismo, mas tipo tudo depende da sua capacidade de entender de interpretar de interpretar de interpretar interpretar signos complexos, sem entender que eles são mais do que você consegue ver mais do que você consegue explicar.
1: O que eu queria dizer é que a pior coisa que ensinaram pra gente foi que religião, futebol e política não se discute. Futebol eu quero que se foda, não faça nem questão também. É, Enfia o time no rabo e a bola junto. Mas... Uh, religião e política se discute sim, se... se... se discute <risos> <risos> só desistir só. e que é exatamente isso todas as todas as religiões todas as interpretações que a gente sempre teve foi filtrada por outras pessoas é, minha meu preconceito com o cristianismo sempre foi que no momento específico pegaram e traduziram a Bíblia é, do latim Tipo, primeiro pegaram e o bagulho era latim, já não era ninguém que lia, era só padre e tals. E aí é, eu conheço o povo do meu país, pelo menos, e, e assim, é, eu não consigo dizer que todo, todo padre é honesto. Então, é, já imagino aí rolando vários bagulhos de inventar história e colocar coisinha e pá... E aí você pega depois, tem as traduções para cada país. E aí, nesse momento, cada um traduz e tal para o seu país, cada um fica com uma história. Eu acho bem complexo, assim, falar que todo mundo acredita na mesma coisa, todo mundo fazer um culto rezando do mesmo jeito, tendo a interpretação de uma só pessoa, é... Você ir num culto e ouvir o pastor falar e dizer que a palavra dele é a certa. Você vai em outro culto, você vê um pastor falando um bagulho diferente e você já fala que ele que tá errado e o outro que tava certo. Ou que esse que tá certo e o outro que tava errado. E aí sua cabeça fica uma confusão, porque basicamente você tá indo pelo caminho errado. Tipo assim, não que é, Deus não seja o caminho, mas que você tá usando as pessoas para te guiar no caminho de forma equivocada é, tudo que eu faço na minha vida eu tipo, pego o melhor da, da pessoa pego as melhores ideias que eu ouço independente de quem seja e o resto eu jogo fora eu digo que é, a eleição do nosso genocida de estimação foi foi boa, única e exclusivamente para as pessoas começarem a discutir política, só que eu já não sei o quão bom isso é, porque as pessoas estão discutindo política, só que muito apaixonada, que é esse negócio que o Pedro falou lá no começo, que as pessoas... no Brasil o fanatismo é imenso, e aí as pessoas... ...entendem de forma equivocada por falta de educação... ...e aí não é culpa de vocês, é só culpa do país que a gente tem... ...porque voltando lá na época da escravidão não deu educação para todo mundo... ...e só foi largando o pessoal para trás... ...e hoje a maioria do país tá largado para trás. Mas é isso, a gente não tem educação suficiente para interpretar. Aí vem uns canalha que coloca merda na cabeça das pessoas... E as pessoas começam a participar de política achando que tá fazendo certo, que aquele cara ali é o exemplo do que se deve fazer, que é falar mal do outro, que é tudo que o outro falar está errado e tudo que eu falar tá certo, porque o outro era corrupto porque roubava de tal lugar. Eu não sou corrupto porque eu roubo de outro lugar. tipo É tudo corrupção, meu parceiro. Mas as pessoas estão cegas demais porque não teve noção para interpretar tá no básico o que que é o problema da pessoa que era eleitora do Lula que ela era cega e acompanhava todos os passos do cara tá, e aí eu vou fazer a mesma coisa com outro cara você é. é exatamente o escroto que você julga, você é o comunista que você tanto fala e que não tem nenhum comunista nem lá nem cá não tem? Não. Só a Manuela dá. <risos> é.
0: Eu acho que até mais do que a religião. Mas o que eu ia falar era pra religião. É tipo. Não só tá tudo bem você ter o seu filtro para as coisas, como é o mais indicado. Sim. Só que. aí qual é o problema, né? Tipo assim, se nesse momento você tá ouvindo. E você tá tipo assim, poxa, não sei se eu tenho o meu filtro para as coisas. Que nem o Matheus falou, isso não é um problema seu. Como você pode fazer para ajudar? Gente, vamos lutar pela educação. Porque o desenvolvimento de senso crítico é muito importante. É, ou você ter o seu próprio filtro é justamente isso é você desenvolver o seu senso crítico. E assim. É, agora eu vou entrar no tema do TCC que eu fiz no ensino médio. vai uhum. falar só rapidão sobre a reforma do ensino médio. Porque a reforma do ensino médio parece muito boa à primeira vista, afinal, tipo, você vai ter que estudar o... você vai estudar o que você gosta, né? Você não vai precisar estudar o que você não gosta. A questão é que a reforma, ela não foi pensada para isso. Pra você, tipo, receber educação e desenvolver melhor a área que você tem maior afinidade. É... Ela exclui algumas coisas muito importantes que vão ajudar o jovem brasileiro a desenvolver senso crítico. E é aí que tá a falha dela. Porque se o jovem brasileiro não desenvolve senso crítico... Aí a gente só vai criar uma bola de neve. Pessoas que não têm senso crítico e aí seguem pessoas que colocaram tal coisa como certo e aí é o que a gente tá falando, tipo... Você vai pra igreja, você ouve o pastor falar e você simplesmente concorda com tudo que ele fala e aí você segue o que ele tá falando que é certo. E aí... E isso chega até a sua meio preguiçoso pra mim. Mas assim, eu não, não posso. eu não, não quero culpar as pessoas.
1: Não, é, porque daí tipo assim, se a pessoa começar a, a, a ir em vários até da própria.. Porque o que, que acontece? A maioria das pessoas começam a seguir um bagulho assim. Pode nem ser também por interpretação, por querer buscar alguma coisa, só pelo senso de comunidade. E se ela ficar pulando de culto em culto, de igreja em igreja, de religião em religião, ela não vai ter uma comunidade assim, tipo, que ela vai chegar e vai falar assim, tá, aqui é meu lugar. Ela vai ficar pulando em vários, as pessoas vão começar a cobrar ela, vão falar, e aí, mas você não veio semana passada, ah, mas você não tá vindo aqui, vem mais aqui e tal... E às hum. vezes, eu não digo nem pela maldade de pegar dinheiro das pessoas, mas pelas próprias pessoas do culto, de querer ver mais aquela pessoa, gostou da pessoa, uhum. uma vez que ela foi. Mas o que eu é, diria para essas pessoas seria exatamente isso, mano. Vai e conhece o máximo que você puder e percebe como é parecido muitas coisas e que essas coisas parecidas, na real, são os ensinamentos que... Importa porque tipo assim o que tem de informação cruzada, tipo as informações que se parecem uhum. na igreja e na, no, no culto são as melhores, tipo assim. É meu próximo, é, seja é, tipo, faça caridade, é, sei lá, sei lá, uhum. nem lembro mais o que, que é ser cristão. Mas Basicamente Esses são os ensinamentos Que estão escritos ali na Bíblia Que todo mundo interpreta Passou disso, quando entra em opinião Quando entra, ah, porque Você não deve Cobiçar a mulher do outro Tipo, a pessoa começa a se sentir Culpada por um bagulho que Assim, a gente já Conversou aqui naquele outro dia Mateus, comedor de casadas Não (risos) É é muito complexo esse bagulho... Porque, porra... Tipo... É foda você... Tá num, num sistema... Que, tipo assim... A gente tem como padrão a monogamia e pá... Mas... Eu não acho que seja geral monogâmico... Então, tipo... Vão ter pessoas que não conseguem se adequar ao sistema... Que vão e começam a atrair as outras pessoas e tal... E não conseguem nunca parar e não entende Porque ela não tá no sistema... E, tipo, se culpa por isso Então, tipo, tem vários 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 casos Só que a igreja é feita para um tipo de pessoa E acho que esse é o problema Que, tipo, tem muito mais gente Do que aquele tipo de pessoa Que a igreja comporta Então, tipo, ah, é pra pessoa que não julga Mas chega uma pessoa que ela tem A necessidade de julgar o próximo e tá na igreja E é essa pessoa que vai Estragar o nome da igreja Eu não acho real que evangélico seja tudo filho da puta, só que a maioria é, porque basicamente as pessoas vão no bagulho, acham que se salva quando chega, sai do culto e vai fazer merda na vida fora, dar pitaco na vida dos outros e não deixar legalizar a maconha no Brasil, nem a boca. É. É. O que eu falo? Mais um? É. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz. Pelo terceiro.
0: Não quer um quarto? Por favor. É. <risos> Deixa eu ver quanto tempo já deu.
1: Uma hora e vinte.
0: Vamos ver. Uma hora Ai, e dezesseis.
1: Nossa, quase. <risos>
0: Uma hora e. ó, 10 por. 10, enfim. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Droga. Hora 17. Tá bom, né? Você tem mais coisa pra falar?
1: Não, tô bem.
0: Tá. Vamos encerrar, então. Como eu disse, eu sou. Esteban, Julio, Ricardo Montoya e Adelora Saramires. E vocês podem me achar nas minhas redes sociais. Uh, as que eu gostaria que vocês me achassem... É... Arroba gothpedro. Arroba... É G-O-T-H... Underline Pedro. É... É... Matheus, quer falar
1: as suas? Uh, no meu Instagram... Arroba o Matheus Palestrinha. É isso, né? Acho que é. <risos> e só isso, só. Ah, o Will
0: Will agora tem um... um arroba no Instagram, uma conta no Instagram, um perfil no Instagram. E é, a gente vai começar talvez, quando a gente tiver afim quando rolar, postar fotos no nosso feed. É, por favor, comecem a interagir com a gente, se é que você já não interage. É, fiquem à vontade para falar com a gente, a gente parece uns idiotas que, que talvez julguem vocês pelo que vocês vão falar e vocês fiquem um pouco envergonhados. É, a gente não vai fazer isso na sua cara.
1: Então, fica tranquilo. A gente não vai marcar quando você falar alguma coisa podre, só se for muito podre. <risos> Tipo, ah, eu tenho uma verruga no meu cu. Caralho, olha só, a Cleide tem uma verruga no cu. (risos) Ai, (risos)
0: doente. Vai ver isso, pode ser HPV. Use a camisinha. Use camisinha. E se vocês quiserem cancelar a gente, por favor, marquem o perfil do Will Will. É... Acho que é isso. Ah, tem que falar o arroba. Xinga muito no
1: Twitter. O arroba é Will Underline Will Podcast? Eu acho que é, eu não tenho certeza. (risos) Eu sou o rei do Instagram, não é possível. O Pedro é ridículo, meu Deus do céu. Eu sou a rainha. Will Underline Will Podcast.
0: Viu? Talvez a gente poste uma foto hoje. Hoje não, quando a gente lançar esse
1: episódio. Hoje.
0: (risos) É, é isso, qualquer dia eu libero meu Twitter para vocês, para vocês verem o tanto de merda que eu falo, aí eu conecto ele com o Instagram e vocês podem me seguir lá, mas por enquanto não, beijos, até o próximo episódio, é, inclusive a gente também, <risos> nunca acaba, Pera aí, a gente também quer começar a fazer alguns episódios mais interativos, então se vocês tiverem ideias e se vocês dentro, Quiserem, dentro
1: dessas ideias que vocês tiverem, já mandar a ideia tipo, ai, por que que vocês não fazem uma enquete tipo, uma sketch ou enquete <risos> tipo, me dá conselhos então já peça conselho, entendeu? é, bicha, quando a gente falar <risos> <Adianta> assim adianta <ir>. aí <risos> quando a gente falar
0: assim, interage com a gente interage com a gente, não sei como interage já
1: interagindo por nós também, entendeu?
0: é, é isso beijo Beijo. Tchau, agora acabou. Tchau, acabou. Tchau. Tchau. Beijo.